0: 皆さん、いかがお過ごしでしょうかえむらじパーソナリティの岡村なるきです。この番組は長野県南美濃和村の現役地域おこし協力隊員が地方移住のリアルや村の様々な情報を発信し、南美濃和村を一人でも多くの方に知ってもらうことを目的に始めたラジオになります。というわけで、今回も早いものですが、もう第24回の配信を行っていきたいと思います。まずは全国的に見てもそうなんですけど、神な地域でもコロナの感染者数がまた増加してきています。7月か7月後半から8月にかけては、どこの地域もお祭りのシーズンだと思います。祭りのために何ヶ月も前から準備を進めてきた事務局の苦労と、イベントを楽しみにしている周辺住民の期待を考えると、コロナ早く収まってくれと願うばかりです。ビールと枝豆片手に花火を眺める。そんな夏を送れないのは本当に寂しいですよね。来月8月20日土曜日には南三沢村の一大イベント第37回大芝高原祭りが控えています。コロナの影響で2年連続中止になっているんですけど、今年こそはせめて花火だけは打ち上げて花火を眺めたいなと思っているところでございます。ということで、今回も素敵なゲストをお呼びしております。私の大先輩、地域おこし協力隊ですね。南の村の地域おこし協力隊の石原博樹さんです。石原さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。石原博樹です。石原さんはちなみに、地域おこし協力隊として今何年目になりますか ?2 年がちょうど終わろうとしているところで、はい。8月から3年目に入ります。お、8月から3年目。ってことは自分がちょうど7月で半年ということなので、もう大先輩ですね。今日はいろいろ教えていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、今回ですね、まあ、石原さん初めてラジオ出ていただいているので、石原博きさんがどんな人なのかね、ちょっと今回、最初のテーマでは暴いていきたいなと思います。まず石原さん、出身地を教えてください
1: 。はい。愛知県稲沢市から来ました。
0: はい。愛知県の稲沢市っていうと、具体的に愛知県のその、まあ、西とか東の方とかだと、どこら辺に位置しますか
1: えっと、名古屋から西に20キロぐらい行ったところです、
0: はい。あ、じゃあ割と名古屋から近いですかね。20キロだったら車で2、30分で着いちゃいますよね。うん、
1: そうですね。そうですよ
0: ね。じゃあ割と栄えてるそんなことはないですかベッドタウンっていう感じですね。なるほど、なるほど。じゃあみんな名古屋の方にサラリーマンがこう通勤してって、非常にでも住みやすいっていう感じですか、うん、そ,うですそうで
1: すね。まあ都会すぎず田舎すぎずといった感じですおおおお。なるほど。ちなみに
0: 稲沢市のなんか有名なものとかあります食べ物とか何でもいいんですけど
1: 。稲沢市ではやっぱりえっ、ー、と、イチョウ並木がすごい有名で、はい、銀杏とかが結構取れます
0: 。イチョウ、有名なイチョウ並木があるってことですかはい。ちなみに名前なんて言うんですか
1: 名前とかはないんですけど。あ、ついてないけどってことなんです
0: ね、うん。あ、そうなんですね。え、じゃあ意外とでもそれディープ、ディープじゃないですか多分知る人ぞ知る、皆、う、様、ん、の魅力っていうか観光地って感じなんですかね。そうですね。うんうん、地
1: 元の人は知ってるけど、なかなかえっ、ー、と、県外の方とかには知ってもらってないスポットだと思います。あ、
0: なるほど。ありがとうございます。ちなみにちょっとこの後経歴をお聞きしていきたいんですけど、大学時代は何学部だったんですか
1: 情報理工学部というところにいました。はい。で、その後、えっ、
0: ー、と、大学は4年間行かれたってことですかね
1: えっ、ー、と、留年してるのでちょっと長く行ってます。<笑>や
0: ばい、めちゃくちゃ気になるな、そこ。あ<笑>、一、一流ですか一流。1.5 流です。1.5 流。じゃあ、あれですか秋卒業ですか石原さん。そうです
1: ね。秋卒業です。はい、
0: なんで留年したんですか
1: もう、単純に勉強不
0: 足でした。<笑>えじゃあ、やっぱり、えっ、ー、と、情報理工だと、結構単位取るのも、生半可な勉強じゃ取れないっていうか、うんうん、教授とかも結構厳しかったりしました、
1: うん、得意な科目は得意だったんですけど、はい、苦手な科目をどうしても取らないといけないところで、うん、通らなかったですね。はい
0: ちなみに大学何年の時にダブったんですかと、3年目ですね。3年目か。じゃあ2年から3年に上がるタイミングでダブった。そうです、そうです。結構屈辱でした
1: いや、なんとなく予想はしてたので、<笑>これ危ねえなと思ったんですけど、はい、まあや、やっぱりダメだったということで。
0: 単位足りずっ,つって、うん。結構周りの友達とかもダブる人っていたんですか
1: そうですね。理系だと結構ダブる人が多かったですね。文系だと少ないんですけど。そうですよね
0: 。で、えっ、ー、と、社会人になってからは具体的にどんな職業だったんでしょうかえっ、ー、と、卒業した後はシステムエンジニアの仕事を名
1: 古屋でやってました
0: 。あ、SE だったってことですね。はい。具体的に SE の中でもどういった部分に携わってたとかってありますか
1: うん、取引先だと行政だったり、はいえっと、鉄道の会社だったり、はい。まあ、結構、あの、有名な会社さんの大規模システムのあ、あくまで一部のところを、はい。に携わらせていただいて
0: ました。うんうん,うん、うんまあ、要するに、B2B ってことですよね、おそらく
1: 。そうですね、会社同士の。会社同士のってことですよね
0: 。今は、その SE、前職 SE ってことだったんですけど、大学卒業してから、SE になって、うん SE としては何年間働かれたんですか
1: えっと、三 3…、じゃなか
0: 、二年と半年ですね。二年と半年。二年と半年経って、まあ、協力隊として南側に来たと。い。いうことですね、はい。今、石原さんって、具体的に協力隊として何の活動に携わっているんでしょうか
1: えっと、農業振興という応募で、あの、はい、採用いただきました。
0: はい。で今もう、誰、もうリスナーの皆さん誰もが思ったと思うんですけど、大学も情報理工で SE になって、うん、まあ、そこまではある程度こう、皆さんもね、イメージがつくと思うんですけど、SE からなんで地方移住をしたのかとか、うん、またなんで農業振興っていうか、一気に農業系に変わったのかっていうのは、なんかきっかけみたいなものってあったんですか
1: えっと、自分は物心ついた時から、はい、あの農作業に、あの農作業をやっていて、で、まあ、あの、就職あ、大学時代だったり、大学卒業後の、あの、システムエンジニアの仕事をしている時も、週末には農作業をしてたので、はい、まあ、そのシステムエンジニアの仕事をちょっとやめてから、うん、その今後の仕事をどうしようかっていう時に、まあ、農業もあるんじゃないかっていうことでやってます
0: 。やます SE やりながら、あの、終わった後に、ちょっと農作業やってたとか、今話出てたんですけど、うん、実家が農家とかっていうことですか
1: 実家は農家じゃないんですけどあの、農作業をしないといけない土地があったので
0: 。ああ、なるほど。周辺、家の近くにっていうことですかそうですね、うん。はいはいはいで。そこでちょっとお手伝いをさせてもらってたっていう。はい。形で、農業はに関しては、親しみがあったっていう。家庭がまああったっていうことですねそ。そうですね。なるほどなるほど。<笑>じゃあ実際今、えー、南南村で地域おこし協力隊やられてると思うんですけど、うん、まあ、これもちょっとオープニングで、ね、触れたんですけど、いつから協力隊として活動してますか
1: おととしの8
0: 月から南南
1: 村の協力隊をやってます
0: 。2020年ですね、2年前だから。2020年の8月から協力隊。そうですね。で、ちょうどもうちょっとで3年目に入るよと。はい。ういうことですね。ありがとうございます。実際、南南村に移住してきて、愛知との暮らしとの、差、えと、ー、か、うん、ここはいいよね。ここはちょっと、愛知の方が良かったな、みたいな点があればお聞きしたいんですけど
1: 。やっぱり、その、暮らしやすさっていうのを考え、あの、感じてて、はい、夏場すごい過ごしやすいんですよね、うんうんうん。あの、愛知県の方だと、もちろん気温,気温もこちらより、あの、高くなるんですけど、はい、やっぱジメジメした湿度とかをすごい感じるんですけど、うん長野県の方だと、まあ32、3度とか、はい、あの今行ってるぐらいだと思うんですけど。そうですね。それでもカラッとしてるので、割と過ごしやすいというか、はいうん、といったところはあります
0: 。自分もこっちに移住してきて、今7ヶ月、こう6ヶ月、7ヶ月ぐらいなんですけど、日中の暑さは正直あんまり変わらない部分はあるかな。まあ確かに30、うん、マックスでも35ぐらい。行くときもありますよね、ねマックス。うん、でも、朝晩の、その気温が下がるじゃないですか、うん、絶対。うん、いや夜も、こう、熱帯夜って言うんですかね。うん、東京とかの方だと、なんか、エアコンつけないと寝れねえとか、いうことでほとんどないですよね、うん、こっち。そうですね。うん、だからそこに関しては、移住してきてから、あ、過ごしやすいなっていう。自分はあの、初めての夏なんですよ、これが。うん、なので、埼玉との違いをかなり痛感してるっていうか、うんね、暮らしやすいなっていうふうには思っております。じゃあ、ちなみに、愛知の方が、ここは暮らしやすかったな、みたいなのは何かあります
1: やっぱり、まだ岡村くんは、あ、でも1月からだから、あの、冬場を経験してるのか。そうですね、を経験してますね。<笑>あの、いてつくような寒さっていう表現が、すごい似合うぐらい寒いですね。うんうんうんうん、あの、外にいるだけで、痛々しい寒さというの
0: は、あります、うんうんうん。石原さん特に、いや、石原さん一軒家に住んでて、自分はあの、賃貸のアパートなんですけど、どうですか石原さん、やっぱ、底冷えっていうんですか底冷えっていうか、冷えたりしますやっぱり。冬は。そうです
1: ね。あの、朝、ストーブつけるときには当然、あの、氷点下で、ストーブの表示が、ローで<笑>、ローの L が、あの、表示される
0: ので<笑>うんうん、うん、やっぱりそれは愛知県にはなかった寒さだなと
1: 、うんうんうん、思います。そうですよね
0: 。実際もう2年暮らしてみても、冬の寒さっていうのは慣れました
1: いや、慣れないです、ね。慣れないですかうん。これは多分慣れのものではないですね。<笑>なるほど。い
0: や、冬になると、ちょっと愛知の方が良かったな、みたいな
1: 。うん。こ
0: とは思ったりするってことで、うんうん。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとテーマをですね、ここで変えて詳しく話していきたいんですけど、石原さん、今、地域おこし協力隊として、農業振興に携わられているということで、農業に関するちょっと話をしていこうかなと思うんですけど、はい。石原さん、この2年間、えー、農業振興の活動をやってきて、はい、何か思い入れのある活動とかがあったら、ぜひ教えていただきたいんですけど
1: 。えっ、ー、と、自分は、あの、こちらの方に来,来てから、すぐに、リンゴ農家さんのところで農業研修ということをやってました。はい。で、最初の、あ、最初の年は違うか。あの、その次の年から、の8月中旬頃から、はいあの、こちらの方、あの、神稲地域の JA さんが推してるシナノリップっていう品種があるんですけれども。はいはいはい、シナノリップ、うん。はい。早く取れる農産品を、あの、和瀬種っていう風に呼ぶんですけど、どうしてもその、リンゴの和瀬種って、はい、あんまり食味が優れない品種が、まあ自分、あくまで自分の好みなんですけど、はい、と思ってて、やっぱり、その、リンゴの旬である10月頃までは美味しいリンゴって取れないのかなと
0: 思ってたんですけど。うん、そうです。普通そうですよね。リンゴの旬っていうと10月、うん、11月ぐらいですかね、うん
1: 。ただその8月中旬に取れるそのシナノリップっていうのは、やっぱり J, J さんも推してるっていうこともあって、はい、めちゃくちゃ美味し
0: いですね、えー。8月中旬っていうと、もう、もろ真夏じゃないですか。はい。それでも美味しいんですかやっぱりその収穫はめ
1: ちゃくちゃ大変なんですけど、ねはい、やっぱりその食べ、あのと、収穫した後にかじりつくっていうのが。
0: 丸かじりですね、まさに、はい。いいですね。実際、伊沢さん、シナノリップの収穫とか手伝われたことはありますかあります。どうですか、収穫の苦労というか大変さは。だいたい1日に1トンぐらい
1: 。一トン ?1 トン以上取ります。だいたいあの、1コンテナに、リンゴはマックス 30, 30キロ入るって言われてるんですけど、はい、それを50コンテナ以上、少なくても50コンテナ以上は収穫するので、はい、自分一人だけでも1トンは
0: すごいな収穫してます,す。1トンってすごいですね。うん、で、ましてや、8月の中旬ってなると、朝ってどれぐらいから作業始めるんですか
1: 、うん、朝だともう本当に早い時だと、早朝の5時とか6時ぐらいから収穫を始めます、はいめて。で、終わる
0: のって何時ぐらいです
1: かちょっと昼間の休憩を長めにとって
0: 、はい、5時、6時まで収穫します。でも休憩遅めにとっても5時、6時かかるんですね。そうですねで。正直その時期だとまだ5、6時でも全然日明るいじゃないですか。出てるから、うん、基本的にやっぱ1日暑い時間帯にさらされた状態で1トンというか、とってると、熱中症とか、な、なりませんか
1: もう、一、二日、その始まる前の、と、後の肌の色が違いますね。はい、<笑>しっかり、くっきり、
0: 残ります。けてるうん。まるでヒサロに行ったかのような、天然のヒサロの下で、音で、うん。なるほど。まあ確かに、石原さん今ちょっとラジオだとらないんですけど、この時期は黒いんでね、石原さん。
1: そうですね。冬は白くなりますよね。そう。うう<笑>冬は白くて、はいあの、夏場は、どんどんちょっとずつ痩せて、<笑>痩せて黒くなっていくっていう。なる
0: ほど。じゃあちょっと話題変えて、うんうん、一番こっちに移住してきて、これうまいな、美味しいなっていうふうに感じた農作物をちょっと教えていただいてもいいですかちょうど南美縄村で今採れてる、トウモロ
1: コシとかは、はい、やっぱり愛知県にない美味しさだと思います
0: 。ここ南美縄村で採れるトウモロコシの、何か特徴っていうのはあります
1: 南南村は標高700メートルぐらいに位置してるんですけれども、はい、やっぱその標高の高さから得られる寒暖差がやさ、うんあの、こっちの方の野菜だったり果物とかを美味,して、ま、美
0: 味しくしています。うん。やっぱり特徴としては甘さが違うんですかねすか甘
1: さだったり、みずみずしいですね。ああ、確かに
0: 。実は先日ですね、石原さんがちょうど収穫してきた、うんえー、トウモロコシを地域おこし協力隊の数人で分けてね、うん、食べさせていただいたんですけれど、うん、本当にもうみずみずしさが異次元っていうんですかね、うん。こう、歯を、歯が入るじゃないですか、トウモロコシに。そうザクって。あの瞬間にめちゃくちゃ弾ける感がすごいあって、うんまあ、もうあれが多分旨みだからすげえもったいないなと思いつつも、めちゃくちゃ美味しかったです。うん
1: やっぱりなかなか都会のスーパーとかで食べれない新鮮さが取り立てにはあるので
0: 、うそうですね。喜んでもらって嬉しいです。やっぱり都会のスーパーとかであ輸送すると、うん、みずみずしさだったりとか甘みっていうのはどうしても落ちちゃう。そうですね。すねやっぱり
1: 落ちると思います、うん。
0: そうですよね。では、これまでの2年間で農業振興でいろいろな活動をやってきたと思うんですけれども、一番辛かったことうん、何かあれば教えてください
1: 。まあやっぱりその農業っていうもの自体が厳しいものなので、はい、まあそうですね。まあ全てが厳しいんですけど、その中で体に負担が来てるなって思うのは、今ちょうど研修させてもらってるブドウ農家さんでの作業です。はい
0: 、ああ、ブドウですか具体的にブドウ作業の中でどの作業が厳しいとか、辛かったなっていうのあります
1: ちょうど今やってる適流作業っていうのがあるんですけど、はい
0: 、適流っていうのはちなみにどういう、どういったことをやるんですか
1: あの、皆さんがイメージしてるドウの房っていうのは、はい、本来もともとあの粒の量がもっと多くて、うんうんうん、それをちょ,ちょうどあの形になるように取っていったものが、あの、出荷されるものになるんですね。はい。その通りの作業が本当に破てしない大変さがあり
0: ますやっぱ果樹、まあ、特に葡萄とか、あと桃とかはそうだと思うんですけど、まあ、リンゴとかもそうかな。果樹ってデリケートじゃないですか、うんうん。野菜ももちろんデリケートかもしれないんですけど、果樹って本当丁寧に扱わないと、ちょっとの傷ですぐダメになったりとか商品にならないっていうことがあると思うんですけど、うんうん、そういう大変さもやっぱありますよね。うん
1: うん、そうですね。ブドウだと本当に房作、草を作る技術とかが要求されるので、あの、一粒二粒ちょっと間違って取っちゃっただけで、じゃ、市場価格が下がってくる世界なのでへーへー。あ、じゃあ結
0: 構シビアなんですね。はい。うん。ありがとうございます。ということで、えー、ここまで農業の話についてちょっと触れてきたんですけれども、まあ、石原さんはですね、うん、農業振興ということで、日頃からいろいろな野菜だったり果樹に携わっているということで、うん、石原さんねぴったりの最後話題でちょっとお話ししたいなと思います。ここ、カミーナのなんかおすすめのグルメですね。グルメについてちょっとお話ししていきたいんですけれども、石原さんのこの2年間、はい。いろんな飲食店さん回ったりとか、はい。いろんな野菜、果物食べて、なんか、カミーナのおすすめのグルメがあったら、ぜひお話ていただきたいんですけれども
1: 、えっと、南,南村で、で
0: 、はい
1: 、あの、お店を持たれてる、はい。あずま屋さんっていう、はいはいはいはい、うなぎだったり、定食、をあの提供されていいるお店が美味しいと思います
0: 和食レストランっていう形ですかね
1: そうですね,ね。和食系です、はい
0: 。ちょうど今ね、暑い時期なんでうなぎとか食べてね、こう活力つけるのもいいかなとも思うんですけど、石、はい、原さんちなみに今年の夏はもううなぎ食べられました
1: うなぎは先ほどあの、だあずま屋さんだったり、はい稲の三部川さんだったり、はいはいはい。辰野の観光層さんとかで
0: 結構食べてます。そうですね。辰野の観光層さんっていうのは結構有名ですよね。
1: そうですね。あの、県外からも来られるぐらい有名なところですね。
0: 自分も辰野が行ったりするときに観光層さんの前通ったりするんですけど、大体お昼時ですかね、ランチ時は結構土日行列できてますよね。んなんかうなぎ以外に石原さんのおすすめのものがあったらぜひ教えていただきたいんですけど
1: 。自分は中華料理が好きなんですけど、はい、稲市にあるリュモンさんっていうところを、よく使っていて、はい、まあそこの、丸クメニューっていう、日替わりメニューがあるんですけど、はい、それをよく
0: 注文します。丸クメニューっていうのは具体的に、例えば、まあチャーハンとかラーメンとか麻婆豆腐とか、中華料理だと、酢豚とかいろいろあると思うんですけど、うん、日によって日替わりメニューみたいな感じなんですか
1: そうですね。いつも、あの、店先のところにちょっと看板で、今日のマルティックメニューっていう形で出てます。うん、
0: なるほど。ちなみに石原さんの一番好きな中華料理は何ですか
1: 冷やし中華で
0: すね。冷やし中華ですかじゃあ、ちょうどこの時期いいじゃないですか、うん。ちょうどこの間食べてきました。あ、食べてきましたいいですね、うん。ちなみに、ローメンとかって、あの、ここら辺、カミーナのソウルフードっていうんですかね。うん、はい。有名なね、食材、え食材食べ物ですかうん。ローメンっていうものがあるんですけど、ローメンはもちろん食べたことありますよね。自分はないんです。あ、ないんですか
1: ないです。
0: <笑><笑>うん。はい。なん、なん、なん食べないんですか
1: まあ、焼きそばでいいかなって
0: いう。ああ。でもやっぱり移住してきたからにはなんか気にならないですか自分も、いや、リスナーの皆さんにこう、ローメンのことを知らない方に説明させていただくと、簡単に言うと、焼きそばとラーメンの中間で、ですかね。<笑>なんだったっけ羊の肉を使ってる。マトンかなうん。の肉が上に乗ってある。うん。で、味付けとかは、お酢とか、なんかソースとかでしたっけソースじゃないソースとかね。ソースとかお酢とかで、こう自分でちょっとこうかけながらね、味の好みを調整して食べる。で、あと、ローメンにも2種類あって、どっちかというと焼きそばみたいな、スープみたいなのがないタイプのローメンと、あとはスープががっつりあるローメンが2種類こう分かれて、それも人によって好みが分かれてくるから、どっち派みたいな話も結構してますよね。自分はスープない方が割と好きなんですよね。なるほど。はい。で、この間食べたのが、そこの店舗さんがマヨネーズとニンニクが置いてありまして、おろしたニンニクが。うん、でもマヨネーズ、ローメンにマヨネーズかけて、おろしニンニクでちょ,ちょっとね、持ってね。もう明日のことは気にせずに、匂いが臭くなることは気にせずに食べたらもうマジでうまくて。うん、あれは、定期的にリピートしたいなと。思いました。うんうん
1: まあでも好き好みが分かりやすい
0: 。まあそうですね。食べ物かなと。確かに。ちょっと癖がある食べ物だから、うん。そう。もしカミーナとかこっちの方に旅行とかでね、来る際があったら、ローメンぜひおすすめなので食べていただけると嬉しいですね。はい。ということで、そろそろエンディングのお時間近づいております。今回ですね、石原さん、ラジオ初出演していただいたんですけれども、ラジオ出演の感想をちょっと一言いただいてもよろしいですかどうですかラジオ出てみて
1: 。思っていた以上に大変でした。<笑>そうですね。もう一回ノリでこう始めちゃって、わわーっと喋って、はい、はい、終わりですっていう感じをイメージしてたんですけれども、はい、がっつり資料も作って、<笑>段取りして大変でした。
0: ありがとうございます。はい。実はですね、この石原さんは急遽ちょっとゲストに呼びまして、ついこの今収録が行われている30分ぐらい前に、石原さん今日ゲスト出てもらえませんかっていう依頼をかけましてね。はい、あの、はい、収録に、はい、立っているんですけれども見。見つかってしまったという感じですね。<笑>実はもともと今日、あの別のところでラジオの収録、あのゲストの方がいて、えー、決まっていたんですけれども、ちょっとその周辺の方でコロナの陽性者が出てしまったということで、ちょっと私がね、白黒どっちなのかわからないからということで、急遽石原さんに代打を投げるという形でお願いさせていただきました。さすが石原さん、の、協力隊の大先輩ということで、うん、もう二つ返事でね、心よく笑顔で引き入れてくれてありがとうございます。<笑>無理、無理くりの出演ですね。<笑>あの、嘘ばっかりです。<笑>ありがとうございます。まあ、石原さんもあと協力隊として1年間、はい。あ、はい、あるということで、自分もまだまだ半年でね、協力隊のことに関しては石原さんの方がもうプロフェッショナルだと思いますので、うん、今後もいろいろご相談することもあるかもしれないんですけれども、
1: はい。こちらこそよろしくお願いします。はい、こち
0: らこそよろしくお願いします。そ,はい、そ,ます<笑>それでは来週の M ラジでお会いしましょう。最後までラジオを聴いてくれたリスナーの皆さん、そしてゲスト出演していただきました。石原弘樹さん、本当にお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、長野県南三輪村、地域おこし協力隊の岡村成樹でした。それでは、さようなら。さようなら。